0: Hare Krishna, benvenuti ascoltatori dello Srimad Bhagavatam. Iniziamo con il canto.
1: Jai Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Java Labha Jai Yashodana, Dana, Dana, Raja, Dana, Raja, Dana, YAMUNATIRA munatira vanna chari Vanna chari Ya KUNJA VIHARI jai go pe ja na va la bha giri va re jai go pe ja na bha giri va re Ya shoda nana nana vrajaja nanajana Ya shoda nana Ya bolate da Jai radha madhava Krishna, Krishna, Hare 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 Ramo Hare Rama Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Krishna, Hare 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 Rama Hare Rama Rama, Rama Hare Hare Jayo Rada Rada Sundarada Rada Sundarada Rada Sundarasri Rada Sundarada Raja Sundara Radha, Raja Sundara Sri Radha, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jayo Baladeva Jai Subhadra, Jai Jagannath, Jai Baladeva Jai, jai Subhadra, Jayo Gaura Nittai Gaura Nittai Gaura Nittai Sri Sri Gaura Nittai Nittai Gaura Nittai Gaura nittai, nittai Jayo Prabhupada Prabhupada Prabhu Pada, Srira Prabhu Pada, Srira Prabhu Pada, Hari Haribo rado, Haribo rado, 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 Om Namo Bhagavate Va Sudivaya Om Namo Bhagavate Va Om Namo Bhagavate Va Oh, Maknyana, Timiranda, Sia, Jana, Shalakaya, Chakshur Mini Tam, Sri Gurave, Namaha, Namao, Vishnu, Padaya, Krishna, Prešta, Bhutali, Sri
0: Bhaktivedanta, Svami, Tina, Namaste Sarasvati, Devi, Gravani, Nirvishesha, Shunyavadi, Paschat Yadesha Jaya Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Yatvaita, gadadhara Dhara, Srivas Bhaktavrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare, Vansakalpa, Tarubyasta, Kripa Sindhu, Byevata, Parita nam pavane vyo vishnu vyo namo namaha.
1: Narayana Namaskritya naram chaivana
0: rattamam devim sarasvatim vyasam tato jayam udireyet Offriamo il nostro rispettoso omaggio al Signore supremo Narayana, al saggio il migliore tra gli uomini, alla dea Saraswati, madre del sapere, a Sri Vyasadeva, l'autore poi, che quest'arma di conquista sia enunciata. Siamo alla 64esima serata di lettura e studio dello Srimad Bhagavatam. Siamo al secondo canto, quarto capitolo intitolato Il processo della creazione. Siamo arrivati, ripartiamo dal 22, però prima leggiamo i testi fin dal primo del capitolo, primo verso del capitolo. Sutta Goswami disse, «Dopo aver ascoltato le parole di Sukadeva Goswami relative alla realtà del sé spirituale, Maharaja Pariksit, il figlio di Uttara, concentrò fedelmente i suoi pensieri su Sri Krishna. Mosso dall'attrazione sincera che provava per Sri Krishna, Maharaja Pariksit poté rinunciare all'affetto profondo che lo legava al proprio corpo, alla moglie, ai figli, al suo palazzo, ai suoi cavalli ed elefanti alle sue ricchezze, ai suoi amici e parenti e al suo regno incontestato O nobili saggi, sapendo che la sua morte era imminente Maharaja Parikshit, grande anima, costantemente assorta in Krishna rinunciò a ogni attività interessata le pratiche religiose l'acquisizione di ricchezze e la gratificazione dei sensi e si concentrò fermamente nel suo naturale amore per Krishna poi fece queste domande esattamente come voi le state facendo oggi a me Maharaj Pariksit disse Odotto Brahmana La tua conoscenza comprende ogni cosa perché tu sei libero dalla contaminazione della materia. Tutto ciò che hai detto è dunque perfettamente giusto. Le tue parole dissipano gradualmente le tenebre della mia ignoranza, poiché ciò che tu dici riguarda il Signore. Vorrei che tu mi spiegassi come la Persona Suprema, con le sue energie personali, ha creato gli universi fenomenici così come sono, inconcepibili perfino per i grandi esseri celesti. Ti prego, descrivimi come il Signore Supremo e Onnipotente si serve delle sue diverse energie ed emanazioni per mantenere e poi riassorbire il mondo fenomenico come se si trattasse di un gioco. Odotto Brahmana, le attività trascendentali del Signore sono tutte meravigliose e sembrano inconcepibili, perché perfino gli sforzi intensi di molti saggi eruditi si sono rivelati insufficienti a comprenderli. Il Signore Supremo è uno, sia che agisca da solo con le influenze della natura materiale, Sia che si moltiplichi simultaneamente in innumerevoli forme o manifesti alcune forme precise per dirigere le influenze materiali. Ti prego, rispondi alle mie domande e distruggi questi dubbi, perché non solo tu sei molto erudito nelle scritture vediche, realizzato e situato nella trascendenza, ma sei anche un grande devoto del Signore e come tale eguagli la persona suprema. Sutta Goswami disse, quando il re gli chiese di descrivere l'energia creatrice del Signore Supremo, Shukadeva Goswami fissò dapprima il ricordo sul maestro del Sin- Sri Krishna, poi rispose adeguatamente con queste parole. Shukadeva Goswami disse, offro il mio rispettoso omaggio a Dio, la persona suprema, che per creare l'universo materiale assume le tre influenze della natura. Egli è il tutto completo e assoluto che risiede nel corpo di ogni essere e le sue vie sono inconcepibili. Offro ancora il mio rispettoso omaggio alla forma dell'esistenza e della trascendenza totali, che libera i devoti virtuosi da ogni sofferenza, mette fine all'evoluzione impia dei demoniaci non devoti e dà agli spiritualisti situati nella più alta perfezione spirituale la possibilità di raggiungere la destinazione che aspetta ognuno di loro. Offro il mio rispettoso omaggio all'illustre compagno dei componenti della dinastia Iadu a lui che è causa di preoccupazione costante per i non devoti. Egli è il padrone e il beneficiario supremo degli universi spirituali e materiali, ma ama vivere nella sua dimora originale, nel mondo spirituale. Nessuno lo eguaglia, perché il suo splendore trascendentale è senza limiti. Offro il mio rispettoso omaggio a Sri Krishna, fonte di ogni buona fortuna. La glorificazione, il ricordo, le parole, le preghiere, l'ascolto e l'adorazione relative alla sua persona possono immediatamente purificare l'essere individuale dalle conseguenze di tutti i suoi atti colpevoli. Offro ripetutamente il mio rispettoso omaggio a Sri Krishna, fonte di ogni buona fortuna. Abbandonandosi ai suoi piedi di loto gli uomini di grande capacità intellettuale Sono liberati dai legami che li trattengono all'esistenza presente e futura e progrediscono facilmente verso l'esistenza spirituale. Offro il mio ripetuto omaggio a Sri Krishna, fonte di ogni buona fortuna. I grandi saggi eruditi, le persone molto caritatevoli, coloro che sono famosi per le loro grandi imprese, i grandi filosofi e gli yogi, gli illustri cantori di inni vedici, i rigidi seguasi dei principi vedici, non possono godere del frutto delle loro azioni senza dedicare le loro brillanti qualità al servizio del Signore. Le razze Chirata, una Andra, Pulinda, pulkasha, Abira, Shumba, Yavana, Kasa e altre ugualmente dedite ad attività peccaminose possono essere purificate se prendono rifugio nei devoti del Signore poiché il Signore possiede la potenza suprema a Lui offro i miei più umili omaggi Egli è l'anima suprema e il Signore sovrano di tutte le anime realizzate è la personificazione stessa dei Veda delle scritture rivelate e dell'austerità è adorato da Brahma, da Shiva e da tutti coloro che trascendono ogni ambizione presuntuosa ed è l'oggetto supremo del rispetto e della venerazione. Possa questo, Signore Supremo e Assoluto, mostrarmi la sua benevolenza. Shri Krishna, il Signore adorato dei devoti, è colui che protegge e fa la gloria di Re come Andaka e Vrishni della dinastia Yadu, È il marito della Dea della Fortuna, il maestro di tutti i sacrifici e quindi la guida di tutti gli esseri individuali. È Lui che controlla ogni intelligenza e possiede tutti i pianeti materiali e spirituali. Lui è l'Avatara Supremo su su questa terra, l'unica e assoluta realtà. Possa Sri Krishna mostrarmi la sua misericordia. Egli, Sri Krishna, la persona suprema, è colui che accorda la liberazione. Meditando costantemente sui suoi piedi di loto, i devoti situati nella trascendenza, seguendo le orme dei maestri, contemplano la verità assoluta. Gli eruditi speculatori intellettuali, invece, lo immaginano secondo la loro fantasia possa egli accordarmi la sua benevolenza. All'alba della creazione, il Signore, presente nel cuore di Brahma, fece sbocciare la sua conoscenza potenziale, dando così l'impressione che questa conoscenza emanasse dalle labbra di Brahma stesso. Egli gli infuse la conoscenza perfetta della propria persona e dell'opera di creazione, possa questo Signore Supremo mostrarmi la Sua benevolenza. Sdraiandosi nell'universo, Dio, la Persona Suprema, dà vita ai corpi costituiti di elementi materiali e attraverso la Sua manifestazione puruscia sottomette gli esseri individuali alle sedici divisioni delle influenze materiali che li hanno generati. Possa questo Signore Supremo arricchire le mie parole, Offro il mio rispettoso omaggio a Srila Vyasadeva, la manifestazione divina di Vasudeva, che compilò le scritture vediche. I puri devoti bevono il nettare della conoscenza trascendentale che emana dalla bocca di loto del Signore. O re, alla richiesta di Narda, Brahma, il primo essere creato, gli rivelò queste cose nei particolari come aveva fatto direttamente il Signore col proprio figlio, che ricevette la conoscenza vedica al momento stesso della nascita. Dal verso 22. Preciodità iena pura sarasvati vitamvata jassia satim smritim ridi. svalakshana Pradura Bud Kila Syta Samer Rishinam Rishabha Prasidatam. Traduzione all'alba della creazione, il Signore, presente nel cuore di Brahma, fece sbocciare la sua conoscenza potenziale, dando così l'impressione che questa conoscenza emanasse dalle labbra di Brahma stesso. Egli gli infuse la conoscenza perfetta della propria persona e dell'opera di creazione. Possa questo Signore Supremo mostrarmi la sua benevolenza. Spiegazione sulla Prabhupada. Come abbiamo già spiegato prima, il Signore, come anima suprema situata in ogni essere, da Brahma fino alla minuscola formica, conferisce a ciascuno la conoscenza necessaria già esistente in potenza e in ogni essere. Ogni essere individuale possiede il potenziale necessario per ricevere dal Signore il 78% del sapere totale. Poiché, per natura, l'essere individuale fa parte del Signore, non può assimilare tutta la conoscenza che possiede il Signore, ma può possederne il 50 su 64. 64 sono le qualità del Signore, e 50 è il numero massimo delle qualità che l'essere individuale può avere. Allo stato condizionato, l'essere è soggetto a dimenticare ogni cosa quando subisce il cambiamento di corpo chiamato morte. Ma la conoscenza originale che è presente in potenza nel cuore di ogni essere può essere ravvivata dal Signore. Questo è ciò che si chiama il risveglio della conoscenza poiché si tratta proprio di uscire dal sonno o dall'incoscienza. Il Signore dirige questo risveglio fin nei minimi particolari. Così nella vita di ogni giorno Si vedranno persone con diversi livelli di conoscenza. Il risveglio della conoscenza non è affatto automatico o materiale, ma trova la sua origine nel Signore soltanto, il Diyam, il Diyampati, perché perfino Brahma dipende riguardo a ciò dal Creatore Supremo. All'inizio della creazione, Brahma, non nacque dall'illusione di un uomo e di una donna, perché prima di lui non esisteva alcun essere vivente, ma nacque dal fiore di loto che spuntò dall'ombelico di Garbodakasai, Vishnu, perciò è chiamato Aja. Anche Brahma o Aja è un essere individuale che fa parte integrante del Signore, Ma poiché il devoto più virtuoso, riceve dal Signore l'ispirazione necessaria per creare, dopo la creazione originale del Signore, servendosi dell'opera di mediazione della natura materiale. Perciò né Brahma né la natura materiale sono indipendenti dal Signore. Lo scienziato materialista si accontenta di osservare i movimenti della natura materiale senza capire chi li dirige, proprio come un bambino si meraviglia davanti alle manifestazioni dell'elettricità, ignorando l'esistenza dell'operatore della centrale elettrica. Questo sapere imperfetto dello scienziato rivela la limitatezza della sua conoscenza. La conoscenza vedica fu ispirata da prima Brahma, che in seguito ne fu il Maestro. Senza dubbio Brahma è stato il primo a enunciare la conoscenza vedica, ma in realtà fu ispirato dal Signore, perché è nel Signore che la conoscenza trascendentale trova la sua origine. I Veda sono dunque chiamati a paurusceia, cioè non sono prodotti da una creatura di questo mondo, Dio esisteva prima della creazione, narayana Perciò le sue, sono sonore, le, sue sono, le sue parole sono vibrazioni sonore e spirituali. Il suono spirituale detto aprakrita è completamente differente dal suono materiale detto prakrita. Gli studiosi di fisica conoscono solo i suoni prakrita quelli prodotti nello spazio materiale. Perciò dobbiamo sapere che i suoni vedici, emessi sotto forma di espressioni simboliche, non possono essere compresi da nessun abitante dell'universo se non da chi abbia ricevuto l'ispirazione soprannaturale. A Prakrita, trasmessa oralmente attraverso la successione dei maestri spirituali dal Signore Abramo, da Brahma a Narda, da Narda a Vyasa e così via. Nessuno studioso profano è in grado di tradurre o rivelare il vero significato dei mantra, o inni vedisi, perché questi ultimi possono essere compresi solo se si riceve l'ispirazione, cioè l'iniziazione spirituale, da un maestro spirituale autentico. Il maestro spirituale originale è il Signore stesso e la successione dei maestri spirituali prosegue attraverso la paramparà, come afferma chiaramente il quarto capitolo della Bhagavad Gita. Per concludere, chi non ha ricevuto la conoscenza spirituale dalla paramparà autentica sarà considerato inutile, vipala Mata anche se avessi grande talento nel campo delle arti o delle scienze. Ispirato alla Signore, Shukadeva Goswami lo prega di dargli la capacità di presentare esattamente tutti i particolari della creazione, come aveva chiesto Maharaj Pariksit. Il maestro spirituale non è un teorico speculatore o un erudito profano, ma conosce perfettamente la conclusione delle scritture vediche. Shriyam Brahmanishtam. Il verso dice: egli infuse la conoscenza perfetta della propria persona e dell'opera di creazione a ah, Brahma. Brahma, dice anche nella spiegazione, Sr. è l'essere più virtuoso dell'universo. Signore, colui che dà la conoscenza, e un verso precedente diceva, che egli è il controllore di tutta l'intelligenza. Ed è lui che fornisce la conoscenza, come anima suprema nel cuore, Dio nel cuore. E a seconda di quanto noi siamo sottomessi, qui l'esempio di Brahma, a diversi livelli noi riceviamo, come dice anche il nella spiegazione si è a diversi livelli noi riceviamo la conoscenza in diversi gradi. Tanto siamo sinceri e dedicati a Lui, tanto riceviamo di conoscenza, sia materiale che spirituale. È detto che chi ha completa fede nel maestro spirituale, riceve nel cuore tutta la conoscenza vedica e quindi chi ha completa abbandono al Signore Supremo completa fede nel Signore Supremo come Brahma egli riceve tutta la conoscenza ovviamente non si può avere la stessa conoscenza di Dio perché noi non siamo Dio siamo delle scintille che emanano da Lui della sua stessa natura ma non della sua stessa quantità di potenza e di qualità. Quindi, qui dice: Noi possiamo ottenere il 78% del sapere totale. Questo è un conto matematico fatto da gli studiosi acharya del passato, che ci rivelano che il Signore possiede 64 qualità e noi possiamo averne al massimo 50. Quindi, paragonabile al 78% delle sue qualità, della sua potenza della sua intelligenza a volte però è detto anche che per la sua grazia il devoto puro completamente arreso al Signore che gode della fiducia totale del Signore il Signore gli conferisce anche più potere che a lui stesso il Signore può creare una volta hanno chiesto a Propada. ma Krishna che è onnipotente può creare una montagna così grande perché lui ha sollevato la collina Govardhana senza fatica senza nessuno sforzo perché è onnipotente infinitamente potente ma Krishna essendo onnipotente può fare tutto può creare una montagna così pesante che lui non riesce a sollevarla Shabrupada ha detto sì, può creare una montagna così potente che lui non può sollevarla, ma dopo la solleva già è sicuro. Qua Poi un'altra parte qui dice allo stato condizionato l'essere è soggetto a dimenticare ogni cosa quando subisce il cambiamento di corpo chiamato morte, cioè una delle miserie dell'esistenza materiale che illude e fa scorrere il tempo senza risolvere i veri problemi una delle miserie è la morte la morte cos'è per l'anima? è una miseria perché annienta il desiderio di esistenza dell'anima l'anima quindi deve abbandonare la percezione dei sensi, così come là nel corpo vivente, la percezione dei sensi, quindi perde il contatto con i sensi in, di, in questo mondo materiale, quindi la vista, l'udito, il tatto, e sprofonda nell'oblio, perché appunto esce da questa dimensione. essendo l'anima eterna una scintilla, allo stato puro non è è toccata da questo cambiamento, ma è toccata al momento di lasciare il corpo, tranne che per la grazia del Signore, per i Suoi devoti, Egli fa in modo che questo momento sia un passaggio addirittura non traumatico. Ma questo dipende dall'abbandono nostro verso il Signore, Il mondo materiale coinvolge l'anima condizionata. E questo coinvolgimento è tanto più grande, tanto più doloroso: ci prende tanto più alla sprovvista, quanto più noi siamo identificati col corpo, quindi, tanto più quanto più noi non abbiamo intelligenza. Quando noi abbiamo molta intelligenza siamo meno coinvolti dalle tre forme di sofferenza adiatmica, adibautica adidevica. Per quanto riguarda adidevica è un po' più difficile perché è caldo e freddo riguardano il corpo fisico ma per quanto riguarda la mente e eh, i sentimenti eh, Le sofferenze che vengono, anche fisiche, la mente e il corpo, le sofferenze che vengono dal dolore, dalla malattia, sono molto difficili da superare, da controllare, da distaccarsene. Ma per quanto riguarda la sofferenza viene da adibautica, dagli altri esseri viventi condizionati, quindi con molti difetti, pochi o tanti, chi di più chi di meno, allora più intelligenza abbiamo e più siamo in grado di superare di sorvolare a questo condizionamento meno intelligenza cioè se noi perdiamo intelligenza o se questo si coglie in un momento in cui siamo meno in virtù o meno in conoscenza allora il coinvolgimento è più forte e anche ha più risultato la sofferenza l'intelligenza dipende dallo sviluppo della conoscenza dello sviluppo delle qualità dello sviluppo della personalità dalla crescita personale personale vuol dire intellettuale e spirituale e quindi la mente si apre infatti si dice mahatma, grande mente grande anima atma si può riferire alla mente al corpo e anche all'anima dice Shabupada in sanscrito a seconda dei casi Ovviamente una grande anima ha anche una grande mente, una mente molto aperta. L'intelligenza si perde con le attività. Sono delle attività che fanno perdere l'intelligenza. Il sesso...